0: Die einzige Serie, worauf ich mich tatsächlich richtig freue. <lacht> Fear the Walking Dead. Naja.
1: Ah ja, das käme ja heute auch noch.
0: Das käme heute theoretisch auch noch. Und ja. Ich fürchte mich schon ein wenig davor.
1: Dann schafft die Serie ja vielleicht. Ja, genau. Es
0: ist auf jeden Fall viel <lacht> beteiligt. Ähm, Star Trek. Ist dir zu der letzten Folge noch irgendwie was eingefallen, was du noch irgendwie loswerden wolltest?
1: Ja, ähm... Zum, zu dem, wie es halt weitergehen könnte und vielleicht hat mhm. es sich jetzt dann heute auch schon ein bisschen bewahrheitet ähm, dass ich noch überlegt hatte wie es, wie es weitergehen würde ähm, da ja sonst Star Trek immer ja eine episodenhafte Serie war mhm. hatten wir auch schon gesagt, wenig äh, übergreifende Handlung ähm, nur mal so ein paar Sachen, die sie immer wieder fallen lassen ähm, bis auf in Deep Space Nine und ja. Voyager, wo halt das nach Hause kommen ist und äh, ja, Die und auch nein, manchmal nicht, ich. manchmal ist der Voyager dann auch mal nicht mehr ums Zuhause nach Hause kommen. Ja, okay. Dann halten Sie mal hier an, halten Sie mal da an. Ähm, genau, dass ich jetzt halt überlegt hatte, dass es eventuell so sein könnte, dass sie ähm, das mit dem Klingonenkrieg irgendwie so als, als Background-Story irgendwie weiterhaben, haben das ist aber gar nicht so sehr das, das vorherrschende Thema ist, sondern halt. Ähm, oder doch halt das, das Hauptthema, aber dass es halt darum geht, jetzt irgendwie mhm. Verbündete zu sammeln, zu suchen, ähm, darüber dann halt auch weiter zu forschen, erste Kontakte herzustellen, ähm, dass das halt ganz gut sein könnte. war halt meine Überlegung, bis eben, wo wir es geguckt haben, wo es jetzt vielleicht dann deutlich wird, dass es schon eine, wo es nicht direkt um den Krieg geht, also man hm. ist jetzt nicht irgendwie jede Folge mit Kämpfen befasst oder ähm, dass die Klingonen immer wieder irgendwie da sind vielleicht und angreifen. Also vielleicht nicht so diese ständige Bedrohung, kann natürlich aber auch noch sein, dass es jetzt halt darum geht, ähm, Technik zu finden, um die Klingonen zu besiegen. Hm. Würde ich vollkommen zustimmen und hat,
0: hat sich ja jetzt auch schon mehr oder weniger äh, bewahrheitet, zumindest ja, bei der einen Folge, die man jetzt absehen konnte. Das ist, die erste Staffel wird wahrscheinlich diesen Handlungsstrang irgendwie äh, weiter fortführen insgesamt, aber es wird nicht jede Folge um den Krieg gehen, weil es auch wahnsinnig langweilig wäre. Wir befreien jetzt so und so den Planeten, den wir nicht kennen. Wir greifen sie jetzt an der Frontlinie an und die werden halt nicht bis nach Kronos kommen und dann irgendwie das Reich zerstören, das wissen wir ja auch. Insofern wird das der Hintergrund sein und wird immer wieder Gelegenheit für Action bieten und man hat halt einen, einen Gegenspieler die ganze Zeit, wie man jetzt auch an der Folge gesehen dass die Klingonen ja auch vorkamen, aber halt nicht äh, gerade der Hauptgegner gerade waren, sondern halt die aktuelle Mission im Vorrang äh, im, äh, Im, im Fokus stand, genau, nacki. Ja, ich habe noch Reviews angeguckt zu den ersten beiden Folgen. Das, generell wurde das alles positiv aufgenommen. Mhm. So äh, die alt und Männer und äh, Männerrechtler, die fanden das nicht so geil. Überraschenderweise. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch noch eine interessante Interpretation gelesen, und zwar, dass es einen ja, mehr oder weniger rechten Block gab, und der hat gesagt: Haha, hier, ähm, ja, es gibt diese Nationalität, ähm, dass die Klingonen wieder Nationen werden wollen, sich Multikulti nicht äh, anschließen wollen, äh, der Föderation, aber ja, sie haben uns auch einen Hinweis gegeben, dass vielleicht irgendwas anders gehen könnte, denn. Die, das Schiff, die Europa, kracht in einen unsichtbaren Gegner, der aus religiösen Fanatikern besteht. Und die Europa wird zerstört. Und es geht quasi in der Serie darum, wie Muslime Europa zerstören. <lacht> Fand ich. Äh also, Interpretation ist ja jedem offen. Das äh, fand ich ganz witzig tatsächlich, dass auch die, was an der Serie gefunden haben, was ihnen gefällt. Ja. Und dieser religiöse Fanatismus, der ist ja zumindest angedeutet worden ähm, durch diese Sekte, die es da gibt.
1: Ja, aber ist das so religiös? Ich ja. hatte da auch eher so, wir wollen ein geeintes klingonisches Reich... Mhm.
0: Aber es wurde ja viel von Kales gesprochen und Prophezeiungen. Ja, okay. also es ist nicht ganz klar. Es ist, ähm
1: ja, sie stützen sich darauf mhm. und benutzen ja auch dieses Licht, um halt alle zusammenzurufen, was ja scheinbar irgendwie auch ein. Ja, Prophezeiungen, dann. Ja, ein religiöses Symbol, eher ja. War. Also eben Kales zuzuschreiben.
0: Ähm, ja, ja und aber ist,
1: ist Kales sowas Göttliches? Er war ein großer Krieger und so der Vorzeige Ja, sie also haben das ja war kein, sowas wie ein Prophet. Ja. ja, genau.
0: Sie haben ja keine Götter, weil die Klingonen haben ihre Götter getötet mhm. und ähm, ja, dann gibt es nur noch das, das Stavokor. Stavokor
1: eingenommen. Ich weiß es nicht.
0: Äh, nee, ja, es gibt noch das Stavokor, das ist halt das Nachleben der Krieger.
1: Mhm.
0: Äh, aber ihre... Götter haben sie getötet, weil sie unnütz waren und ihnen nicht geholfen haben. Und an die Stelle ist halt dieses, dieser kahles Glaube ist halt ein Vorbildkling, ohne sowas wie Jesus quasi. Nur dass ich Jesus auch halt mit auch mitgöttlich mit göttlich ist. Ähm, ja. Hm, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich. Aber es gibt auf jeden Fall religiöse Motive da drin, auch dieses, äh, wir, unsere Toten ähm, beschützen uns mit den Sarkophagen und. Prophezeiungen müsste ich auch nochmal wieder nachlesen. Das sage ich jetzt jede Folge, dass ich nochmal irgendwas nachlesen muss. Das war das Einzige, was ich zur letzten Folge noch nachzutragen hätte. Ansonsten sind unsere Prophezeiungen, unsere Prophezeiung, unsere, Prophezeiung unsere, unsere wie es weitergehen könnte, unsere Vorstellungen, wie es weitergehen könnte, äh, relativ gut eingetreten, fand ich. Also, wir gehen jetzt in die Serie rein. Michael ja. wird quasi. Zurückbeordert, äh, in den Dienst, nur nicht ganz so offiziell, wie wir es uns vorgestellt hatten, denn sie bekleidet äh, keinen Rang mehr. Naja, erstmal ist sie auf dem Weg zu einer ähm, Gefängnis äh, die Tri die, die Lithium, die mine genau, darüber unterhalten sie sich auf jeden Fall.
1: Ja, was ich ganz nett fand, dass sie halt, ähm, also man wusste schon immer, dass es Dilizium-Minen gibt, aber dass sie da halt dann auch, ähm, dass die Föderation dafür Strafgefangene einsetzt. In dem Fall scheinbar vielleicht deswegen, weil die vorherige, sagen Sie ja, die vorherige Besatzung dieser Diliziummine gestorben ist durch einen Unfall und äh, sie jetzt halt Arbeiter brauchen das und da vielleicht Arbeit, hm. keine Freiwilligen für finden und deswegen halt Strafarbeit. Was glaube ich schon immer irgendwie so, ja, Arbeit in den Diliziumminen ist irgendwie eher so
0: Strafarbeit. Ja, wir sehen das in der Voyager-Folge, dass die medizinischen Notfallprogramme irgendwann zu einer Zeit, als sie in, außer Dienst sind, in so einer ja. Lithiummine arbeiten. Oder in der Ja, die Seite. machen
1: dann ja die ganzen unteren Arbeiten. Also auch irgendwie Steinbeinigungen und so. Ja, genau, so. richtig.
0: Ja. Und ansonsten sehen wir nur noch eine Gefängniskolonie, wenn Tom Paris abgeholt wird. Und das sieht sehr paradiesisch aus, irgendwie insgesamt. Das ist auf der Erde, glaube ich. Ja. Ansonsten haben wir Strafgefangene, würde, ich mir, würde mir jetzt nicht einfallen. Naja, die Marquis-Leute. Aber die müssen auch, glaube ich, keine Zwangsarbeit machen. Rolaren später, hat auch so eine ähnliche Position wie jetzt Michael Burnham. Wir sehen, ich habe den Namen gelernt in der Zwischenzeit. Ja, ich habe auch darauf geachtet, versucht <lacht> darauf zu achten. Die auch äh, mal zu so Sonderoperationen herangezogen wird mit besonderem Wissen, ähm, aber ohne Rang dann oder nur noch äh, mit so einem provisorischen Rang ausgestattet worden ist. Ich meine, das ist bei Deep Space Nine und später bei TNG auch noch. Finrich Roh kommt hauptsächlich erstmal bei ähm, TNG vor. Genau. Und äh, läuft er dann über zum Marquis und.
1: Das kann ich gar nicht mehr.
0: Das da ich bin mir ziemlich sicher. So. Und dann wird sie später nochmal eingesetzt als quasi Marquis-Expertin. Ja. Okay. Wirklich. Wird dann, dann äh, über DS9 überstellt. Zeitweise zumindest. Ja.
1: Auf dem Weg da zu dieser Mine, wo ähm, noch gesagt wird, dass, dass da die Androianer irgendwie vorherrschend sind oder halt die Aufseher sind, ähm, das sind doch die Blauen, oder mhm, mit diesen mit Fühlern. lustigen Fühlern und so. Ähm, hatte ich mich letztes Mal schon gefragt, hat man keinen gesehen. Okay, muss ja jetzt nicht gleich irgendwie sein, aber mhm. dann sagen, sie da sind irgendwie viele und auf der Discovery sieht man dann auch keinen einzigen nee. oder bislang zumindest nicht. Und hätte ich mich drauf gefreut, noch mal wieder Andoriana wiederzusehen, weil die eigentlich bei Enterprise ziemlich cool waren. Mhm. Also sonst sieht man sie glaube ich auch nicht so sehr. Vielleicht nochmal bei TOS. Aber ja, genau da.
0: Sind sie Hintertriebene äh, auf der Reise nach Babel, kommen sie auf jeden ja. Fall
1: vor. Okay. Ja, bei Enterprise hatten sie eine recht äh, prominente Rolle. Hm. Hätte ich gerne wiedergesehen. Ja. Und nicht nur so gehört. So war es jetzt halt so. Ah, die gibt's da. Und mhm. da sind sie arschig, weil keiner aufpasst. <lacht> Ja, da passiert auch gleich das nächste Spannende, fand ich. Es können halt Sachen passieren, wenn man einfach nur so durch den Weltraum fliegt. Ja. Mit einmal, wir haben einen Bio-Organismenbefall, die so durch den Raum gleiten. Und wenn das jetzt hier nicht schnellstens behoben wird, was ja auch dann die, die Pilotin macht dann, oder versucht zu machen, dann äh, sieht es schlecht aus für uns, weil die die ganze Energie absaugen. Mhm. Ja, genau. Die ernähren sich halt irgendwie von Energie, sind so Mikroben. Ja. Ja. Die Gefahren des Weltraums. Also halt nicht irgendwie Tagelanges umherfliegen, ohne dass irgendwie mal nur ein Steinchen an die Hülle klopft. Da ist gleich halt irgendwie blöd.
0: Ja, die Pilotin muss dann aussteigen und das reinigen. Muss halt immer die ja. Windschutzscheibe mal putzen. Ja, ja. ja genau. Äh. Und das, das führt zu einer ganz witzigen Situation, da sagt eine Mitgefangene, ja, die sind dafür ausgebildet, die Piloten, die kriegt das schon hin und dann hört man äh, Reißleine äh, abgerissen und man sieht die Pilotin vorbeitrudeln, die einzige Pilotin im Übrigen. Ja, ja und dann versuchen sich die Gefangenen zu befreien, bis dann das blaue rettende Licht kommt, was jetzt schon das zweite Mal ist, dass so ein blaues rettendes Licht kommt, der Traktorstahl, der Discovery führt sie
1: ja, wo ich mich dann noch gefragt habe, ob die jetzt auch die Pilotin eingesammelt haben.
0: Es wird nicht mehr erwähnt, erstaunlicherweise. Aber es,
1: also wird so ein bisschen ange angedeutet, eventuell, als dann das Shuttle in der Landebucht ist, wird gleich nach irgendjemandem zur Krankenstation verlangt. Ach Stimmt, richtig. Ähm, aber ja, ob es jetzt nun damit zu tun hat, ob sie die nun auch noch hochgebeamt haben oder mit einem Getraktor strahlt haben, wäre ja eigentlich nett, weil... Anzug hatte sie ja an und wo es halt die Reißleine weg ist. Ja. Ah. Und sie waren auch nicht im Warp insofern. Nee. Was ich erst irgendwie dachte, dass sie schnell fliegen und dann sind die aber irgendwie scheinbar nur in diesem Nebel drin. Hm. Und warum fliegen sie durch den Nebel? Ja, okay, es scheint ja einen Plan gehabt zu haben, aber ja. vielleicht wollten sie auch die Pilotin loswerden. Vielleicht durfte die auch nichts wissen, dass sie deswegen <lacht> sterben musste. Was? Naja, dass sie. Das lief ja irgendwie alles unter der Hand. Das sagt ja auch Michael gleich. Mhm. Dass sie, ähm, dass, es, dass sie ohne Ankündigung versetzt wird oder verlegt wird und dass es eine Kurskorrektur gab, das war dann ja durch den Captain scheinbar eingefädelt alles. Hm. Alle, ja, weißt du nicht, ob das dass so. dass sie dann halt sie als Mitwisserin, die, die Pilotin als Mitwisserin Das ist aber sehr düster für Star Trek. Ja, aber das ist ja irgendwie die ganze Folge. Sie zeigen uns ja irgendwie die sehr dunkle Seite von der Föderation.
0: Ja, Sie wollen uns das erstmal glauben machen, auf jeden Fall. Ähm, dann sehen wir nämlich auch, dass es noch ein viertes äh, Segment gibt. Also es gibt die Kommandooffiziere, die Gelb tragen oder hier Gold. Die Wissenschaftsoffiziere, die Silber tragen. Und die äh, Red Shirts, die Operationsoffiziere nennen sie sich, glaube ich, ähm, die Bronze tragen. Und dann gibt es jetzt welche mit Schwarz und an, das scheint so, der hat ein Phasergewehr und es wird darauf hingewiesen, dass es, dass es Leute mit schwarzen Kommunikator gibt, auf jeden Fall.
1: Ja, was sie jetzt heißen? Also es scheint nicht ganz unbekannt zu sein, aber ja. halt diese Häufung ist wohl ungewöhnlich.
0: Mhm. Ich dachte dann gleich an eine Sektion 31, äh, die ja so das einzige sind, was Geheimdienst hat. Ansonsten in dem Into Darkness-Film äh, gibt es ja auch das schwarze Schiff, was ein bisschen albern ist, aber. Ansonsten hat Star Trek mit Schwarz nicht so viel zu tun. Und wir sehen das sonst auch in keiner anderen Serie, glaube ich. ne Bis auf Sektion 31 halt. Die auf jeden Fall auch schwarze Klamotten tragen und auch so ein schwarzen, schwarzes Design haben in Star Trek-Uniformen. Ja, ich glaube, es
1: ist halt irgendwann nicht mehr wichtig gewesen für Star Trek. Ja. Also, ist jetzt höchstens noch so in dieser Zeit, wo es halt. Äh ja, wo sie halt sowas brauchen.
0: Ja, irgendwie Black Ops. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ansonsten bemerken sie noch, dass äh, es offensichtlich ein Wissenschaftsschiff ist, mhm. da sehr viele Leute mit Silber rumlaufen.
1: Ja, also aber es ist halt auch irgendwie merkwürdig. Sie finden gleich alles irgendwie merkwürdig, weil halt auch viel Bewaffnung scheinbar, okay, es ist Krieg, mhm. aber. Ja. Und ein ganz
0: neues Schiff, ähm, das wird auch erwähnt, genau. welches aber, das eine, das aber weit weg von der Frontlinie drauf. ist, genau. Also dieses Schiff, es sind einige Ungereimtheiten, die uns halt äh, nacheinander aufgezählt werden und die beobachtet werden von den Gefangenen witzigerweise, die irgendwie offensichtlich sehr gut über die Sternflotte und das aktuelle politische Geschehen gerade informiert
1: sind. Obwohl sie scheinbar selber nicht in der Sternflotte waren, denn sie unterscheiden sich ja in ihrer ja. Kleidung auch nochmal von Burnham.
0: Ähm, genau, denn Michael Burnham trägt Gelb und, und erinnert auch ein so ein bisschen... Abzeichen auf der Brust. Echt? Das ist mir nicht ja. äh, aufgefallen? Mhm. Es erinnert so ein bisschen an die Kirk-Uniform. Ja. Also so grob. Ein schlichtes gelbes Hemd einfach. Im Gegensatz zu allen, die noch diese blauen Blazer tragen. Oder Bla Blazer, äh, blauen Uniformteile. Ja. Overalls, wie auch immer. Onesies. <lacht> ja. Ja, sie begegnet... Ich glaube, sie gehen dann erstmal essen.
1: Ja, genau. Auch die Tiere werden gefüttert.
0: Was... Mich sehr an Battlestar erinnert hatte auch die Sprache. Hier, ihr seid der Müll und äh, wir füttern sie wie Tiere. Und du sagtest ja auch, dass die Offizierin da.
1: Die Sicherheitschefin, ja. <lacht> sie ist eine der Final Five-Spoiler.
0: Bei Battlestar ist, genau. Äh, so genau konnte ich es nicht identifizieren, dass sie irgendwie bei Battlestar vorkommt. Okay, ja, das. Ähm, ja. Sie ist die Verräterin am Ende. Hm. Okay, es gibt so viele Verräter bei Battlestar. Ja. Eigentlich jede Folge irgendjemanden, der irgendwen an irgendwen verrät. Genau, sie gehen in die Mensa. Dort sieht man dann einen der alten Crew auch wieder. Ähm, die rothaarige Steuerfrau, genau. Ja,
1: die ein fettes Implantat hat. Ja. Am, am seitlichen Kopf. Also Sidecut, einmal modisch cool, <lacht> aber halt auch dieses aber auch Implantat.
0: <lacht> und ein bisschen angenabt ist und. Ähm, ja. Michael nicht begegnen möchte. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall sie gleich meidet und böse anguckt. So wie sie sowieso von allen böse angeguckt wird. Also ja, auch von den Straf anderen Strafgefangenen.
0: wird nämlich auch nochmal erwähnt, hier 8134, 36 Leute sind ich dort in dieser Schlacht gestorben. Oder im ganzen Krieg. Nein, Vielleicht nein. auch das schon, ja. es ja. waren irgendwie 20 Schiffe, 30 Schiffe. Okay. Müssen wir nochmal durchrechnen.
1: Für ja, den ganzen Krieg auch. scheint es
0: irgendwie wenig zu sein.
1: Naja, es sind sechs Monate ja im schon. Das haben sie uns ja gleich ja. gezeigt. Stimmt. Ein halbes Jahr ist vergangen seit Kriegsbeginn und ähm, klar, also so ein Schiff mit 200 bis 400 Mann Besatzung, die Europa war ja scheinbar ein großes Schiff, komplett zerstört mhm. und wenn dann irgendwie Kriege auf Welten auch stattfinden, auf dem Planeten, nicht nur im Raum, was ja den Klingonen eigentlich ganz zuträglich ist, die kämpfen ja auch gerne an Land denke ich, hm? dass es da schon viele Verluste gegeben hat, kann ich mir gut vorstellen. Hm.
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass es zu wenig Verluste sind. Dass es zu viel sind für die eine Schlacht, aber zu hm. wenig für sechs Monate Krieg. Wird sich sicherlich noch klären, denn momentan sind wir genauso verwirrt wie Michael noch. Also Michael hat auch nicht mehr Informationen als wir. Sie hat ja diese sechs Monate wohl mehr oder weniger in Isolation verbracht. Und es wird noch gesagt, ach, sie ist der erste Meuterer in mhm. der Sternenflotte. Was ich nicht so ganz glauben könnte, wenn man die Originalserie kennt, denn da hat in jeder zweiten Folge jemand gemeutert oder Befehle verweigert. Spock hat irgendwelche Einträge gefälscht, um zu einem Planeten zurückzukehren, hat ein Schiff entführt und alles war danach gut. Scotty hat Befehle verweigert. Ach so, Kille ja, aber es ist ja
1: zeitlich danach.
0: Ja, also, okay, wir müssen jetzt hat bei Enterprise
1: gucken, bei, äh, bei Captain Archer hm. und so weiter. Und da sind tatsächlich alle ziemlich artig. Allerdings, glaube ich, ist sogar T'Pol Paul irgendwann ziemlich draufgängerisch geworden. Also, es könnte gut sein, dass da. Ja, weil sie drogenabhängig geworden ist. Da ist aber auch alles sehr viel äh, Timey Wimey durch ja. diese Zeitverschiebungen <lacht> und sowas. Ähm, ah, das. das äh, aber
0: auch alles, also, na gut, alles in die, der Großteil von Star Trek, den ich so, in, dass, es, dass, es, dass man Befehle verweigern kann, wenn man am Ende recht hat. Ja. Und Kirk wird mal degradiert, maximal, und trotzdem applaudieren ihn dann alle. Und, äh, ja, das ist so das Schlimmste, was passiert. Tragen ihn ein Tadel ein. Ja, ich habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass, es, dass sie vielleicht nicht der erste Offizier sein müsste, der äh, schon gemeutert hat.
1: Ja, aber hier hat es halt die besondere Tragweite, dass sie jetzt halt davon ausgehen, mhm. dass die Meuterei dazu ge geführt hat, dass es jetzt Krieg gibt. Oder es wird halt einfach hier angelastet, weil sie wahrscheinlich dann der einfachste Sündenbock ist. Mhm. Ähm, ja, obwohl es wahrscheinlich so oder so zum Krieg geführt hätte.
0: auf der genau, dann legt sie sich noch mit den Gefangenen an und äh, zeigt ihre vulkanischen Kampfkünste.
1: Ja, wobei sie sich ja nicht ankehrt. Nee, also ja, genau. Warum eigentlich? Es ist auch irgendwie unklar. Irgendwie haben die einen Hass auf sie. Ja. ja. Naja, also die eine Gefangene, Mitgefangene hat ja eine Cousine verloren auf der Europa und ja, warum sie das jetzt? Der eine ist halt Psycho, der andere hat ja auch vorher gesagt, er hat schon ganz viele umgebracht und ja sind hm. halt Mordlüstern, das sind halt eher so wirklich die typischen Straffälligen. Wollen sie töten, sie wehrt sich erfolgreich und.
0: Wird dann zum so Captain gebracht. Ja, auch die anderen, Star die anderen Offiziere äh, mischen sich nicht ein, sondern sogar werden aktiv daran gehindert von der Battlestar-Schauspielerin.
1: Von der Sicherheitschefin.
0: Ja, Commander irgendwas.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei den Namen.
0: Ja, genau, aber ich glaube auch nicht, ja, vielleicht spielt sie auch noch eine Rolle.
1: Ja, sie wird noch weiter dabei bleiben, erstmal.
0: Sie hat, sie hat die erste Außenmission überlebt. <lacht> und hat sogar ein Gespräch mit dem neuen Captain geführt. Ja. Ähm, sie hat eine Sprechrolle, scheint wichtig zu sein. Ja. Wir begegnen dann nochmal äh, Lieutenant Saru, glaube ich, oder Lieutenant Commander Saru.
1: Äh, jetzt erster Offizier. Wobei ihr dem begegnet, sie erst am nächsten Tag.
0: Achso, nee, doch, sie, nee, geht, sie geht auf die Brücke und genau. sieht, ihn,
1: sie sieht ihn auf dem Stuhl sitzen. Ja, genau. Aber sie reden noch nicht miteinander. Nee, noch nicht viel. Äh, Nee, sie sehen sich nur und sie wird ja direkt zum Captain weitergebracht. Ja, sie sagt,
0: irgendwie unterhalten halten sich noch, glaube ich, dass sie ein guter Offizierin war oder so. oder Das kommt ist das am später? nächsten Tag erst. Das müssen wir verwirren, 100. Weil, weil wir quasi zweimal dieselbe Szene haben, wo sie <lacht> auf die Brücke kommt. Und äh, ja, stimmt, er dreht sich dann einfach nur weg. Dann begegnet sie dem neuen Captain, der Lorca heißt. Mit Nachnamen. Sehr schön.
1: Ich hätte ihn jetzt mit Malfoy eingeführt.
0: <lacht> ja, aber der heißt doch nicht, dann nicht Malfoy, sondern...
1: Doch, Wie doch. hieß der Vater? Hieß, der auch hieß er auch Malfoy? Malfoy ist der, Achso, der Nachname. Nachname.
0: Stimmt. Ja, das ist der Vorname von dem blonden Jungen?
1: Draco. Ist, ah, ja. Draco ist der Sohn und äh, die Tüdelü Malfoy ist der, der alte Malfoy halt.
0: Hm. Ja. <lacht> Jetzt wissen wir auch, was er in Harry Potter dann gespielt hat, offensichtlich. Ja, den alten
1: Malfoy. So, aber hier ist er jetzt Captain Locker. 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 Okay. Wie Orca, nur mit L. Okay, Captain Locker. Gut. Äh, mit einem Augenleiden. Kriegsverletzung. Er Richtig. kann nur noch äh, sanfte Lichtwechsel vertragen <lacht> oder aushalten, ja. was ich im Weltraum sehr <lacht> bedenklich <lacht> finde. Vor allem, da wir letzte Folge gesehen haben, dass plötzlich
0: die Klingone irgendwie mit <lacht> Licht arbeiten. Ich hatte genau reingeguckt. Vielleicht, ja. Ah, vielleicht ist das eine Verletzung. <lacht> und sie sagen halt, ja, wenn man seine eigenen Augen behalten will, und das will er. Offensichtlich ist Starfleet auch schnell dabei, Leute mit Implantaten auszustatten oder mit ja. Visoren dann zu der Zeit vielleicht. Ja. Das äh, stimmt. Vielleicht ist auch der Typ mit dem Helm, vielleicht hat er einfach nur, weiß nicht, ein Augenleiden und dem haben sie dann nur einen Helm verpasst. Aus von der Jenshu, <lacht> genau. die wir da gesehen haben. Genau. der Senfschuh. Genauso oh. wie die Pilotin, die dann auch irgendwas am Kopf hat. Genau, die alte. Ja, aber er will reinbleiben. Mm. Sein, seine Augen behalten das war ein cooler Shot dass mit den, das mit den äh, Augen und dass sich daran die Sterne widerspiegelten ja. das, das sah echt gut aus dann drehte er sich allerdings um und man sah dass er so einen Stehschreibtisch hat und es sah aus wie so eine Bar eigentlich mhm. was es jetzt auch nicht verbessert hat dass er so eine Schale mit Glückskeksen da hat und die Wort anbietet dieser ganze, also es sah so ein bisschen aus, als wenn er gleich da unten noch einen Shaker rausholt und <lacht> noch was fertig mixt. Er erzählt dann noch ähm, kurz, dass er seine Familien, dass das Familiengeschäft war, Glückskekse zu machen und dann kam leider die Zukunft, wo alle Essen hatten und er seine Familien nicht mehr erfolgreich Glückskekse produzieren konnten.
1: Aber dem Krieg sei Dank, jetzt äh, finden es die Leute wieder besser. Ja. Ja, Krieg bringt halt auch immer was Gutes mit sich.
0: Ja, er weckt da auch den Eindruck, dass er, dass er da ganz froh ist mit dem Krieg irgendwie.
1: Ja, insgesamt ja, ist er halt, wird ja auch so von anderen beschrieben als Kriegstreiber, ja. dass er da schon ähm, seine, Rolle, seine Rolle gefunden hat. Mhm.
0: Der Inhalt des ganzen des Gesprächs kann ich jetzt überhaupt nicht mehr wiedergeben. Nö, ich auch nicht.
1: Sie wundert sich, warum sie jetzt da ist, da sagt sie das halt schon mit. Ähm, ich hätte also
0: dass es ungewöhnlich ist, ich hätte informiert ich werden
1: müssen und stellt auch Fragen zum Schiff und ähm, ja sie kriegt aber nur gesagt das war es dann, dass sie jetzt äh, drei Tage brauchen, um das Shuttle sauber zu machen, ah, echt. dass sie dann halt okay. ähm, weiterfliegen könnte, aber sie muss halt sich ähm, ihre Unterkunft verdienen genau die Dauer des Aufenthalts muss sie halt arbeiten ähm, weil er halt alle braucht die arbeiten können und sie ist sehr schlau, ähm, Quantenphysikerin, deswegen, mhm. <lacht> deswegen wird sie gebraucht und äh, sie soll sich einbringen und kriegt ein Quartier zugeteilt und ja muss halt arbeiten. Da hat sie auch keine Wahl. Also sie will ja eigentlich nicht sie will in die Restzelle, ja. aber er sagt, nein, gibt's nicht.
0: Stimmt, sie möchte den Rest des Krieges in Ruhe verbringen und über ihre Sünden nachdenken. Und ja sie will büßen auch, ja. das
1: ist ihre... Ihre Strafe und die will sie absitzen.
0: Okay, sie äh, wird in eine Zelle, nein, nicht in Zelle, in ein Quartier
1: gebracht. Mit der Aufgabe um 0800 sind sie wieder da oder sind sie bereit? Ansonsten, wenn sie nicht arbeiten, sind sie hier im Quartier. Mhm. Hat quasi Stubenarrest.
0: Ja, wir sehen zum, naja, nicht zum ersten Mal, aber so auch in die unteren Crew-Offiziere die Zimmer. Sonst sah man viel auf der Enterprise auf der äh, D, Enterprise D, sah man relativ viele Quartiere, aber auch nur von den höher gestellt mit mehreren Räumen und so einem Aufenthaltsraum. Ja, es schien mir eigentlich Standardquartier zu sein immer. Ja, stimmt, wir haben auch ein paar untere,
1: ja, richtig. So also Chief O'Brien und sowas und mhm. der jetzt auch nicht ober angesehen war. Aber es gab ja auch Zimmer für Familien, also es schien immer so Wohn, und Schlafbereich, Dusche und ja, ja. großer Wohn und Schlafbereich.
0: Ähm, aber bei Voyager haben wir auch mitbekommen dass es Mitbewohner gibt auf jeden Fall, dass sich Leute Quartiere teilen müssen da wird immer...
1: Ja, das kam dann glaube ich, vor allen Dingen auch dadurch dass sie, ähm, dass sie auch die Marquis aufgenommen haben was ja einige waren und sich mhm. die Crew ja auch erweitert hat und ja, sie halt ja. zu langsam welche verloren haben
0: Na, ja, da gab es auf jeden Fall auch so Mitbewohnerregeln und bei Enterprise Ent also der letzten Serie, da haben wir das auch gesehen, dass es äh, so Bankbetts, so Hoch Hochbetten gab und da die Leute drin geschlafen haben. Ähm, da ist nämlich Lieutenant Daniels, der aus der Zukunft kommt und so, der lebt da mit mehreren Mitbewohnern auf jeden Fall. Und hier haben wir es jetzt wieder zwei Betten in einem sehr einfachen Quartier. Zwischen den beiden Betten ist halt noch ein Tisch und äh, noch so eine Konsole, wahrscheinlich... Ein Replikator oder so.
1: Ja, irgendwie hieß ja auch irgendwie Materialisierung. Abgeschlossen
0: oder so. oder so, ja, ich weiß auch nicht, was das. Äh Ob sie dann
1: das blaue Hemd gekriegt hat oder so?
0: Ja, aber das zieht sie dann ja an und dann. Also hm, müsste sie ja zwischenzeitlich angezogen. Ich dachte, sie hat sich Frühstück gemacht und hat es wieder in den, äh, hat die Schale wieder zurück in den Replikator vielleicht gelegt. Naja, es war so ein bisschen unklar wird glaube ich auch nicht äh, nie weiter erklärt werden. Aber es scheint ja schon ist. so,
1: als hätten sie Replikator-Technologie schon entwickelt, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube nämlich, auf der, auf der Kirk Enterprise gibt es noch einen Koch. Das ist richtig. Es ja,
0: wird aber auch so mit Bestellkarten gearbeitet. Man, welches Gericht möchte man? Dann sucht man sich die Karte aus, steckt das in so eine Art Replikator-Ding Stimmt. Und dann, kommt das und dann kommt das dann raus.
1: Ja, okay, ja.
0: Hm. Da ist es noch nicht so richtig erklärt. Lassen Sie vielleicht auch einfach offen. Auf der ENT gibt es einen richtigen Koch und ich glaube.
1: Ja, auf der Voyager gibt es auch Neelix, der halt die Küche macht. Der sagt halt besser als äh, ja. Replikatorfraß, phrase höre lieber was Frisches. Ja, und aber auch es gibt um die Replikatortechnologie. technologie ja.
0: Was Unsinn ist, wenn man etwas hat, was unendlich Energie produzieren kann, aber naja. Äh, es gibt auf jeden Fall einen Koch auf der ENT, denn die letzte Folge ist ja, dass Riker der Koch ist in dieser Simulation und sich alle mit Riker unterhalten. Vielleicht hast du es <lacht> gesehen oder nicht. Und äh, ja, ich jetzt es wird auch öfter über den Koch gesprochen, ähm, was es denn heute zu essen gibt und so. Na gut. Hm, ja, gute Frage. Haben wir Replikatoren jetzt gesehen oder nicht? Nee, ne? Außer dieses Dematerialisierung abgeschlossen oder haben wir das nicht gesehen. Hm. Okay, ist eine von vielen ungeklärten Fragen.
1: Wird sich ja vielleicht noch im Laufe der Zeit klären. Ja. Ist ja ganz gut, wenn sie nicht gleich alles abhandeln. Oder vielleicht ist es auch einfach egal dann.
0: Weiter Einblick in die Zukunft gibt uns Tilly oder so ähnlich. Nämlich die neue Mitbewohnerin von ja. Michael. Eine Kadettin, sehr aufgeregt und ein bisschen neurotisch. Und wir wissen nämlich, es gibt auch weiterhin Allergien in der Zukunft. Ja. Ja, sehen Sie, hat irgendwie, löst Schnarchen auf, Poli, irgendwas. Kunststoff habe ich daraus nicht verstanden. Ja. Ähm, und deswegen muss ich auf der Seite vom Zimmer schlafen. oder In dem Bett, sie hat ein extra,
1: extra allergikerfreundliches Bettzeug. <lacht> allergikerbettwäsche
0: Ja. Konnten offensichtlich doch nicht alles heilen. Äh, genau, zur letzten, also was mir noch, zur letzten Folge ist mir noch eingefallen, sie haben nicht mehr Dekontaminierungsgel, was, oh. was ich sowohl schade ja. als auch gut finde. Ja, denn das, das war schon immer war. ziemlich seltsam.
1: Das waren immer noch Szenen, sie müssen lange in der Dekontaminationskammer bleiben mhm. und sich, und sich gegenseitig einreiben. <lacht>
0: Das war also ein bisschen dämlich. Äh, denn das haben wir ja auch letzte Folge, da haben wir nämlich kurz die Krankenstation gesehen. Äh, da wurde sie dekontaminiert mit Strahlen und nicht mit Gel.
1: Ja, weil sie aber auch verstrahlt war. Ja. Also, sie hat jetzt ihre Zimmerkollegin kennengelernt.
0: Ähm es wird nochmal erwähnt: Michael Burnham ist ein Begriff und alle in der
1: Sternflotte haben sie so als mahnendes Beispiel. Ja, es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie mit Michael ja einen Männernamen hat. Oder? Ja, richtig. Du bist die erste, die ich kennenlerne, die, oder die erste Frau, die Michael heißt. Bis auf diese Meuterin. Aber die bist du ja nicht. Äh, doch.
0: Nicht? Nein. Ja, zu dem Namen Michael, das ist, haben wir letztes Mal auch überhaupt nicht besprochen. Tatsächlich finde ich das einen interessanten Touch irgendwie. Ich dachte nämlich, dass Michael einfach sich über die Zeit vielleicht auch zu einem Frauennamen entwickelt hat mhm. oder zu einem äh, weitgeschlechtlichen Namen und dass das so ein bisschen Future sein soll, fand ich gar nicht ganz nett aber es wird jetzt hier gesagt, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Name für eine Frau mhm. was ich wiederum schade fand und es wird uns, da es jetzt erwähnt wurde, wird es uns mit Sicherheit erzählt werden wahrscheinlich haben die Vulkanier benennen
1: alle ihre Kinder nach Männern weiß nicht, ob sie uns dafür eine Erklärung liefern oder ob es einfach so stehen gelassen wird, dass sie halt so heißt. Ähm, tatsächlich ist es wohl so, das habe ich gelesen, dass Regisseur oder Drehbuchautor, weiß ich nicht, ein Fable für, ja. dafür hat, Frauen mit Männernamen zu belegen.
0: Brian Fuller macht das in jeder Serie, zum Beispiel auch in, wie heißt die Serie mit dem Kuchenbäcker? Äh, Pushing Daisies. Pushing Daisies, da heißt die Hauptfigur Chuck die weibliche Hauptfigur. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch nochmal nachgelesen, ähm, war es auch so, dass... Äh, es gibt auch schon Frauen mit dem Namen Michael, auch jetzt zu dieser Zeit, eine Kolumnistin heißt so, mhm. und irgendeine äh, Tennisspielerin, glaube ich. Ähm, also es ist nicht gänzlich absurd. Und äh, ja, haben sich auch Leute darüber aufgeregt, hauptsächlich irgendwie die Leute, die sich gerne über die Serie... <lacht> Aufregen. Ja, fand ich jetzt eigentlich schade, dass sie dass es jetzt so gemacht haben, dass es auch ungewöhnlich ist in der Zukunft. Naja, okay.
1: Vielleicht ist es ja auch nicht so ungewöhnlich, aber sie war jetzt die Erste, die sie getroffen ja. hat und kennt. War ihr sonst noch nicht begegnet. Sie weiß vielleicht, dass es das gibt, aber sie kannte niemanden. Wer ja, noch?
0: Mhm. Nicht. Ja. Ich glaube, das wird uns erzählt werden und das wird irgendwas Vulkanisches sein, ja. was sie nach ihrem Vater benannt wurde. Oder, ja. sowas wird das wahrscheinlich sein. Ja, dann tritt sie ihre Schicht an
1: und. Hat dann ihre Unterhaltung mit. Saru. Äh, dem ersten Offizier.
0: Er heißt Saru, bin ja. mir ziemlich sicher.
1: Aber er legt ja Wert darauf, dass er der erste Offizier Saru ist. Ja, richtig. Es gibt. Äh, sie freut sich, dass sie ihm doch noch sagen kann, was ich nicht geglaubt hätte. Dass
0: das eine, das eine schöne, schöne Rede
1: war für den toten Käpt'n und er sagt ihr, dass sie gefährlich ist und...
0: Dass der Käpt'n... hat eine seltsame Formulierung benutzt. Der Captain fürchtet sich nicht vor Dingen... Vor denen sich normale Leute fürchten. Und das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Einmal, dass er sehr schreckhaft ist, <lacht> als auch, dass er sehr mutig ist. Er fürchtet sich vor seinem eigenen Schatten und, und Linken ist nicht da. <lacht> ja, und dass, er gefährlich, dass sie gefährlich ist. Ansonsten haben sie einen ganz freundlichen, also einen lockeren Umgang miteinander. Nein, nicht locker. Einen entspannteren, als ich erwartet hätte. Ja. Sie teilen ihr Essen und man merkt, dass sie viel zusammengearbeitet haben und jetzt nun die neue Rolle, dass sie wieder auch wieder in alte Rollenmuster zurückverfallen, in ein nettes Gespräch, obwohl der andere Fehler begangen hat. Ähm ja, Insgesamt sieht die Sternflotte oder die Leute sehen das nicht so, dass sie am Ende Recht behalten hat.
1: Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt, auch vorher schon. Also wieso... Was war jetzt ihr Vergehen eigentlich? Ah. Also ja, sie hat gemeutert, weil sie hat ihren, äh, ihren Captain ausgeschaltet oder mhm. ja und versucht dann halt die Kontrolle zu übernehmen. Aber der Krieg hätte ja auch so stattgefunden. Ja. Weil, wenn dann als Kriegsanlass von den Klingonen ja das vorher schon angenommen wurde, als sie den anderen Klingonen getötet hat. Und das ihr ja nicht zur Last gelegt. Mhm. Das ist halt passiert. Und... So gehen sie auch in die Verhandlungen, dass das passiert ist und ähm, ja. ja. auch ihr Captain hat ihr ja verziehen. Die sind ja danach wieder zusammen auf
0: Mission sogar.
1: Ja, durch das, das Molden hat sie ja auch verziehen, richtig.
0: Ja, deswegen ist noch so ein bisschen unklar, auch der Captain erwähnt es am Ende und sagt, ja, sie hatten halt am Ende recht und sie haben richtig gehandelt, auch wenn die Sternflotte das nicht so sieht. Das, ähm, so sinngemäß sagte das am Ende. Ja. Vielleicht wird sie in der Öffentlichkeit als Kriegsanlass irgendwie gesehen.
1: Ich sage, halt, dass, dass sie die, die Beste ist, auf die man sauer sein kann. Hm. Außer den Klingonen, vielleicht, gegen die, gegen die sie Krieg führen, um und dass sie halt der Sündenbock ist. Ja.
0: Sie ist auf jeden Fall äh, Engineering zugewiesen, dem Maschinenraum. Und da habe ich mich gefragt, ist das der Maschinenraum, den wir da sehen? Ja. Ich finde, es ist sehr klein. Ja. Und ähm. sieht nicht sehr maschinenräumig aus.
1: Ja doch, so ein Maschinenraum wie, wie auf der auf der Enterprise bei TOS. Ja und
0: äh, Ja, okay, ENT hat sich ja auch die daran angelehnt.
1: NX01 sieht auch sehr ähnlich aus, ja.
0: Hm.
1: Ja, so also ist es halt wie dieses, man geht Treppe runter, das ist so wie bei äh, auf der Defiant ist glaube ich auch so und äh, mhm. noch irgendwo das halt ist nicht so auch. nicht so ebenerdig ist. Also in die Steuerkonsole und dann halt diesen langen Gang in das, oder was so anmutet in dieses rote hinein, was, wo halt ein Gitter vor ist. Ähm, das ist auf der auf der Original-Enterprise auf jeden Fall so. Und ähm, auf der NX01 habe ich es gerade nicht vor Augen. So ein großer
0: Kasten in der Mitte, der so über zwei Decks geht. Ähm, ja. Da ist auch so ein leuchtendes Ding drin. Ja. Okay, habe ich nicht, äh, konnte ich nicht. Äh,
1: Okay, eigentlich, wenn es der Maschinenraum ist, dann sind da relativ wenig Leute. Also auf, der, ja. auf allen anderen sind immer sehr viele Leute beschäftigt, die und da. laufen da immer rum um die, und geben sich Pads gegenseitig. <lacht> die da um die Eindämmung bemüht sind oder wie auch immer. Ja, das scheint immer so. Allerdings ist da ja auch noch nicht so warp -mäßig. Das ist, scheint ja noch irgendwie anders zu funktionieren. Mhm.
0: Stimmt, das haben wir noch gar nicht gehört.
1: Hm. Ja. Allerdings kann dieses Schiff überhaupt mit Warp fliegen. Ja,
0: auf jeden Fall. So, okay. Sogar die äh, ENT konnte.
1: M mit Nein, ich meine jetzt aufgrund der anderen Antriebstechnologien. Ach so. Hm. Oder ob die sich nur dadurch... Ja,
0: das habe ich, ich, ich muss gestehen, dieses ganze Techno-Bubble habe ich äh, nicht so richtig verstanden. Okay. Aber da können wir dann, äh, dann da nochmal hinkommen.
1: Ja, vielleicht kommen wir da auch relativ schnell mal irgendwie hin.
0: Ja. Ähm, sie arbeitet da und, ja, scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von dem Maschinenraumtypi, der ja. aber nicht der Chefingenieur ist, sondern auch da, denn wir erfahren auf dem Weg, glaube ich, dass da 300 Wissenschaftsprojekte sind.
1: Sehr effizient auf jeden Fall. Ja. Und oder da dachte ich. Rekord in der Sternflotte, so.
0: Da dachte ich, okay, jetzt kriegen wir jede Woche ein neues Wissenschaftsexperiment und das geht <lacht> schief oder muss irgendwie ausprobiert werden. Das ist mehr oder weniger clever gemacht irgendwie, weil da halt viel passieren kann. Wird ihm zugeordnet, der ist da nicht so begeistert von und äh, lässt sie irgendwie blöde Arbeiten erledigen. Was rechnen. Ja, genau. Da sehen wir dann, es gibt so viele Verweise einfach. Ähm, wir sehen dann auch diese kleinen Kärtchen, die es auch bei TOS mhm. gab, die reingesteckt werden. Diese kleinen Disketten, mit denen Informationen hinterher transportiert werden. Ja, und Michael ist irgendwie insgesamt verwirrt, worum es hier dann eigentlich geht. Ne? Diese Gleichung, die sie da ausrechnen muss. Äh, Dachte sie erst, es geht um Physik und dann hat es sich aber in Chemie verwandelt. Und ähm.
1: Biologie, irgendwie so. Ja. Sie weiß nicht, es wäre einfacher gewesen, wenn sie gewusst hätte, worum es geht. Gelöst hat sie es aber trotzdem. ja und sie sagt ihm, da steckt der Fehler, was aber auch irgendwie nicht weiter thematisiert wird. Aha, okay, sie hat den Fehler gefunden und jetzt gehe ich. Ja, super. Oder er geht in die Kamera rein mit Atemkontrolle. Mit
0: Atemkontrolle, denn das. Atemabdruck.
1: <lacht> das ist ein Atemabdruck, glaube ich.
0: Damals durfte ja noch Alkohol getrunken werden, <lacht> richtiger Alkohol statt Syntohol. Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Sicherheitsvorkehrung, dass die Leute ja, gerade nicht immer betrunken sind. Was bei che Chefingenieuren äh, ja, <lacht> vielleicht auch nochmal vorkommen wird. Ja, nur wenn sie Schotten sind. Denn <lacht> wir müssen ja alle Schotten trinken gerne.
1: Äh, noch eine Frage, vielleicht liege ich da wieder ganz falsch damit und wenn Annika uns hört später, wird sie sagen, ja nein, auf gar keinen Fall. Ist der ähm, Ingenieur der Pilot von der Serenity? Nein,
0: nein, nein, auf gar, nein ist er auf gar keinen Fall. Okay, gut. Aber hat ein bisschen Ähnlichkeit tatsächlich. Äh, ja, so vom Wirken so ein
1: bisschen hibbelig und...
0: Hm. Interessanter Charakter. Ich mein, wenn er der Chefingenieur ist, haben wir uns ihn nicht so richtig vorgestellt. Aber das ist auch wieder das Problem dieser auch dieser Einführung, wieder. es werden uns jetzt nur wenig neue Charaktere eingeführt und wir wissen auch noch nicht genau, wo die jetzt arbeiten eigentlich und wie die zusammen spielen. Das war sonst immer sehr einfach. Auf der Brücke waren einfach alle wichtig, die auf der Brücke waren, bis mhm. auf die Steuermänner.
1: Ja, die waren austauschbar mitunter.
0: Genau. Und dann, Wenn sie nach
1: zwei, drei Folgen immer noch da waren, dann waren es die Festgesetzten. <lacht>
0: und jetzt haben wir halt einen anderen Blickwinkel insgesamt auf die Crew oder auf das neue Schiff von den unteren Rängen her eigentlich was ich ganz interessant finde, das ist eine neue Perspektive es mhm. geht nicht mehr um die Brückencrew und alles spielt sich auf der Brücke ab, sondern es kann jetzt überall stattfinden, da wo Michael ist es konzentriert sich halt auf Michael und Michael ist nicht der erste Offizier und wird es auch nicht werden vermutlich sie hat einfach keinen Rang Ja. was interessant ist
1: ähm, freie Mitarbeiterin Genau, viel
0: <lacht> Was passiert als nächstes? Achso, sie überhört ein Gespräch äh, zwischen dem Chefingenieur und seinem Kumpel und bla bla. Der auf
1: dem Zwillingsschiff arbeitet. Genau, und das Der Zwillingsschiff
0: ist, arbeitet viel äh, schneller.
1: Besser, die Entwicklung genau. in ihrer Forschung viel weiter. Was das aber jetzt ist, ist unklar der auf der Discovery sagt auf jeden Fall, war es, das ist auch gefährlich und macht ja. äh, mach das mal lieber nicht.
0: Ja, irgendwie werden da Zahlen genannt, wir sind jetzt gerade bei 12, oh, wir sind, haben gestern so und so viel 100 erreicht und, und nun 900.
1: Genau. Ja gut,
0: irgendwas, bla bla bla. Es ist halt alles viel Technobubble und genauso wie Michael verwirrt, ist, sind wir auch verwirrt, wir wissen nicht worum es geht. Ähm, so. Am nächsten Tag Erfahren wir, da ist doch schief gegangen bei dem Experiment, die ganze Crew ist tot. Und. Naja, unter schwarzem Alarm. Ach, der schwarze Alarm. Den hatten wir schon noch.
1: kurz kennengelernt, ähm, wo wir aber auch nicht wussten, was das jetzt so heißt.
0: Ach so, in der Serie, ich dachte schon
1: in einer anderen Serie. Nee, das nicht.
0: Nach Schwarzer Alarm, da dachte ich erst, oh mein Gott, jetzt finden sie was Neues ein, das wird ja albern man könnte es auch Disco-Alarm nennen, so Schwarzlicht kommt dann. Dann <lacht> raven alle ganz kurz. <lacht> Partyschiff. Ja, ja, und die Feuchtigkeit schon... kommt aus den, aus den Konsolen heraus und verschwindet dann darin wieder.
1: Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall, was so physikalisch auf jeden Fall erstmal sehr, sehr merkwürdig ist. Und,
0: um ja, es wird dann irgendwie gezeigt, als wenn alle Angst hätten vor diesem schwarzen Alarm oder äh, diese Mitbewohnerin kauert sich dann ja so zusammen.
1: Ja, sie ist sowieso dabei ja irgendwie scheinbar zu schlafen und äh, oder schlafen zu wollen. Ja. Das habe ich erst noch nicht so wahrgenommen, dass, dass sie jetzt irgendwie ängstlich ist. Erst später dann dachte ich mir so, ah, vielleicht hat sie auch Angst, als es dann nicht hieß, das andere Schiff ist explodiert.
0: Na gut, jetzt müssen sie die, das technische Gerät rausholen aus der, der Glenn heißt die glaube ich, USS Glenn, aus dem Schwesterschiff, was aber im klingonischen Raum ist. Und deswegen müssen sie sich ein bisschen beeilen.
1: Ja, fliegen damit mit einem Shuttle hin, das auch scheinbar Warp hat. Ja. Was auch recht ungewöhnlich ist. Mhm. Shuttle mit Warp sind eigentlich, glaube ich, erst viel später gekommen. Ja, aber bei Lieb-Space-9,
0: Diese ähm, die hießen auch nicht Shuttles. Die hießen irgendwie anders.
1: Ja, die hatten immer spezielle Namen. Mhm. Also die hatten, die hatten dann auch Schiffsbezeichnungen. Es waren aber schon Shuttles. Ja, es hatten, aber die
0: schiffsbezeichnung hatten auch die Shuttles bei der, bei der TOS. Da hieß Galileo, ist ein bekannter Shuttle dort. Okay. Die Shuttles hießen dort nicht Shuttles, die hießen so ähnlich. Okay. Ähm, die fliegen dann zum Schwesterschiff mit einem Redshirt, der Commander, dieser Sicherheitsoffizier, genau. Der, der, der Worf des Schiffes.
1: Die Warf.
0: Die Warf des Schiffes. Dem Kadetten, die die beste theoretische Physikerin ist oder so.
1: Ja, und super schnell war in der Akademie.
0: Ja, da dachte ich mir, hm, also wird doch wohl noch jemand besseren geben als eine Kadettin. Na gut.
1: Ja, sie ist aber noch jung und sie muss auch erstmal die Karriereleiter durchlaufen.
0: Sie wird auf jeden Fall mitgenommen und der Chefingenieur und ein Pilot dort. Und ja, dann sind wir irgendwie in einer ganz in einer ganz anderen Serie hier gelandet plötzlich. Das war irgendwie Star Trek untypisch, fast schon, denn erstmal ist das ganze Schiff kaputt und wir sehen nur so Zellhaufen ähm, mit Uniformskostüm. Genau, Menschenklumpen. Alle sind plattgedrückt, zerworbt. und auch ein Butlet liegt da ja. und ein paar tote Klingonen, ein Dutzend toter Klingonen. Ja, die,
1: die sehen wir dann ein bisschen später. Ja, war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Also. Der Dadurch wurde halt schon gleich klar, dass da halt irgendwie was gewütet haben muss. Mhm. Also entweder gab es eine Verdrehung in Raumzeit, Raumkrümmung, irgendwas. Es wäre aber ungewöhnlich, dass es dann nur das biologische Material getroffen hat und äh, nicht das ganze Schiff zerdreht hat. Ja, oder halt, dass da dass da irgendein Lebewesen durchgerauscht sein muss. Weil sonst sind Tote immer durch, durch Waffenbeschuss einfach dann umgefallen oder meinetwegen auch vaporisiert. Mhm. Aber ja, die waren ja völlig, mhm. völlig zerhackt. Ja, und
0: wir sehen auch Kratzspuren an so einer Legierung. Und es wird gesagt, ah, das ist doppelt verstärkt. Was kann da? Ja. Was kann das gewesen sein? In den Schatten bemerkt der Kadett, die Kadettin, bemerkt jemanden und der soll raustreten. Und es ist ein Klingone, der also eine Schst Geste macht. Ja. Und sie sagen auch, will er, will er das wir leise sind. <lacht> Und dann wieder gefressen. Von einem Viech. Fast da dem Schiff.
1: Genau, man hatte ja schon vorher sowas irgendwo langlaufen sehen. Da ja, schnell. Aber das, also Michael hat das ja auch gesehen. Warum sie dem dann nicht nachgehen? Also irgendwie so, so Sicherheitsprotokolle gibt es da auch schon nee. irgendwie noch nicht. Also
0: Obwohl sie Sicherheitswesten haben, die haben so verstärkte Westen. Mhm. Bei der Außenmission war es schon mal ist schon mal besser, als wie sie sonst auf Außenmissionen gehen. Einfach in ihren Shirts. Mhm. Ja, aber sobald man irgendwas mit Krallen sieht im Hintergrund, was dann gleich verschwindet, wenn man genauer hinguckt, muss man auch mal übrigens allen Bescheid sagen. Und ja. wir brauchen mehr Leute. Dringend mehr Leute. Die sie nicht auf dem Shuttle gehabt hätten. Aber sie hätten noch Platz im Shuttle gehabt. Ja, okay. Tendenziell, irgendwie nur dieser eine Typ, naja. Ja, sie fliehen vor dem Teil äh, in den äh, Maschinenraum. Unterwegs äh, verschwindet der Redshirt, der auch die ganze Ausrüstung hatte und ein cooles Gewehr. Er
1: hat auf jeden Fall einen dicken Rucksack aufgehabt.
0: Ja. Ich nehme an, da wird Ausrüstung und keine Butterbrote drin gewesen sein.
1: Ach so. <lacht> unsere Rationen. Vielleicht. <lacht> ja müssen sich da irgendwie beein was, was wollen sie da Daten das sammeln genau sie wollen äh, die die Lockbücher Lockbücher.
0: und auch ein, ein Gerät rausholen denn sie sagen auch oh wenn die Klingonen das Gerät haben dann ist alles vorbei
1: ja wenn die Technologie haben
0: ja sie sagen ja wie gesagt, das Gerät sagen sie okay. oder ja, das Ding du. wie auch immer äh, schleppen dann
1: irgendwas raus ähm. ja irgendwas haben sie noch gefunden in dieser einen Kammer irgendwas lag da noch hm was auch noch mit muss und ähm, das Viech kommt aber gleich durch und sie kriegen die Tür nicht schnell genug auf, deswegen hat Michael eine Idee, ähm, fragt noch, ob alle Schiffe denn wohl baugleich sein oder die beiden Schiffe baugleich ja. sind und dann schießt sie auf das Viech und verschwindet und das Viech läuft auch ihr hinterher, sie ärgert sich, dass ihr Plan funktioniert, scheiße, es klappt ja, irgendwie sowas <lacht> Ach so. sagt sie und ähm, genau, kriecht dann durch die Jeffreys Röhre und zitiert Alice im Wunderland.
0: Ja. Hm, fand ich jetzt nicht das, nicht das Natürlichste, wie das untergebracht wurde. Also Star Trek hat es ja gerne mit Zitaten aus klassischen Werken, Ja. aber normalerweise hat es auch eine Verbindung zu der Geschichte gerade und hier ist die Geschichte sehr lose auf jeden Fall oder hier verstehen wir es noch nicht, was Alice im Wunderland nun damit zu tun hat. Ja. Außer ich dass nicht, kriege sie kriegt ja, lang durch den Kaninchenbau. Ja. Und das wäre die Verbindung, die ich auch gesehen hatte. Ähm,
1: ich kenne Alice im Wunderland. Ich kriege sie ja noch vor irgendwas weg. Ich meine, wenn es ein Kaninchenbau nee,
0: ist. sie kriegt in einen Kaninchenbau rein und ist dann sehr klein, muss was trinken, dann wird sie groß und passt dann nicht mehr durch die Tür, muss sie wieder klein machen. Ja. Okay. Äh, Fällt nach oben, ja, wie auch immer.
1: Ja, unten ist oben und oben genau. ist unten, das hat sie auch noch gesagt. Was mich wieder an Stranger Things erinnerte. Ja, das Upside Down. Ja, sie kann sich da halt raus navigieren.
0: Fällt dann ins Shuttle rein ja. und sie
1: fliegen weg. Also, was mich nur sehr gewundert hat, wie hat sie so schnell die. Sie ist den, den Lageplan des Schiffes irgendwie. Also, okay, sie war dann ein, zwei Tage schon auf der Discovery. Aber dann musste sie sich ja sofort mit, mit sämtlichen Wegen vertraut ja. gemacht haben. Und das war ja auch kein kleines Schiff.
0: Ja. Ich glaube, das sollte diese, dieses Ding erklären. Alle Föderationsschiffe sind wohl gleich aufgebaut, hoffe ich.
1: Ach so, alle Föderationsschiffe sogar. Ich glaube, sowas, äh, hat sie gesagt, ja. Ja, aber es, die sind ja total unterschiedlich. Ja. Also bis auf, dass sie Warp-Gondeln haben und irgendwie Untertassensektion meistens. Sind und ja dann jetzt ist auch nicht okay. mehr die
0: Brücke oben, sie kann auch unten sein.
1: Ja, okay.
0: Okay, gut, das soll ist nicht so, hat mich aber auch nicht gestört. Also dachte ich, okay, ja, ich, ein
1: ich dachte, sie machen wieder so ein Ding, dass, dass am Ende der Röhre sie da irgendwo, dass sie da eine Luke öffnet ins Ei raus und sie dann da ja. durchgesaugt wird und dann ja. in das Shuttle rein oder dass das Shuttle außen andockt oder so. ja Naja, so war es halt so. Übrigens, die Landebucht auch wieder hier durch einen, äh, einen riesigen Asphalt Kraftfeld, ein riesiges Kraftfeld gesichert.
0: Ja, obwohl alle Energie weg ist oder so. Ja. Hatte mich auch gewundert, weil sie da so rausgelatscht sind ohne...
1: Vor allen Dingen beim, aus dem Shuttle dann rauslatschen. Ja. Ja, nachdem sie gelandet waren, dachte ich auch irgendwie so, hä, das sieht irgendwie so aus, als wäre da nichts weiter... Okay, es lagen noch Trümmer rum, die werden rausgesaugt worden, wenn das Kraftfeld ausgefallen hm. wäre...
0: Weil wir auch beim Reinfliegen nicht dieses Kraftfeld, wenn sie durchs Kraftfeld fliegen, glaube ich, das gesehen haben. Wir noch beim Rausfliegen. Okay, sie entkommen und sind zurück. Was passiert als nächstes?
1: Ja, es gab übrigens auf dem Flug noch die große Rede von dem von dem Ingenieur, der halt erklärt, wie es dazu kommt, dass er geforscht hat und dass er eigentlich nur an an etwas geforscht hat, ähm, durch den Krieg, das aber von der Föderation vereinnahmt wurde, ähm, um dann halt jetzt den Krieg mit zu entscheiden. Dass er das aber eigentlich gar nicht wollte, er wäre viel lieber mit seinem Freund in seinem Labor geblieben und hätte da weiter geforscht in Ruhe und alles wäre schön gewesen. Ja. So wurden sie jetzt aufgeteilt, damit sie halt doppelt so schnell arbeiten und das ist halt alles Kacke. Und das ist halt auch dem Kriegstreiber Lorca, ich hätte es jetzt gewusst, der Orca mit L. <lacht> ähm, Captain Lorca zuzuschreiben mh, ja die stehen sich scheinbar auch nicht so gut gegenüber einer, oder zumindest der Ingenieur dem Captain nicht so gut
0: ja. er sagt auch, das ist nicht der eigentlich das ist nicht der Zweck der Föderation ich glaube sowas sagt er auch
1: kann sein auf jeden Fall will er es nicht also ja. er will nicht den Krieg und ja scheint das ja auch immer wieder zu verdrängen oder muss darauf hingewiesen werden dass Krieg ist mhm. ähm, ja ja, auf dem Rückweg, keine Ahnung, sie kommen wieder an und <lacht> sie, sie kommen, glaube ich, relativ schnell wieder zum Captain Ja,
0: ich glaube auch. Es gab kein, gibt kein Mission-Debriefing oder so und ja, es wurde jetzt die ganze Zeit so eine sehr dunkle Atmosphäre präsentiert und nun kommt quasi der Twist des Ganzen, denn sie wirft dem Captain vor, also er bietet die an, ja, bleiben sie auch hier. Ähm bleiben sie auf der Discovery, wieder in, zurück in den Dienst auf jeden Fall oder in die in die Arbeit, zurück zur Arbeit. Ähm, und sie wird dem Vorwurf, nee, das will ich nicht machen. Sie wollen mich nur für irgendwelche Exper illegalen Experimente missbrauchen, äh, um mir dann wieder die Schuld zu geben. Oder sie denken, ich bin ein ich, äh, bin leichtes Spiel, weil ich halt ähm, die Föderation schon mal verraten habe und sie wollen das jetzt auch machen und deswegen haben sie mich angeworben. Ich glaube, so ist sie, ihr Gedankengang.
1: Ach so. Hm.
0: Uh, und er sagt aber ja, es ist doch irgendwie alles äh, anders als du denkst oder als sie denken und äh, beamt sich zur <lacht> zu Ort
1: zu Ort es wird auch so genannt in den Maschinen Ort zu -Or -Transport. Ort -zu -Or Transport ja ich weiß nicht in welcher Serie das war ähm, da hieß es auf jeden Fall Ort zu Ort Transporte sind mega gefährlich das darf man nur in absoluten Ausnahmen machen. Irgendwann hatten sie es dann so ein bisschen raus. Weil man sich nur um ein winziges verrechnet, landet man in dem Boden oder was halt eigentlich auch Schwachsinn war, weil sie, wenn sie sich beamen, dann können sie sich immer durch eine Winzigkeit ja. verrechnen, auch wenn sie sich auf dem Planeten beamen. Ähm, ja, jetzt wird es aber dann doch einfach so mal gemacht. Wir beamen uns wahrscheinlich in die Brücke weil bis, äh, auf, auf den auf dem Maschinenraum, weil wir es mit einmal ganz doll eilig haben oder nicht gesehen werden wollen? Oder sind das zu so viele Lichtwechsel für ihn?
0: Ja, vielleicht, tatsächlich. Muss er seine Sonnenbrille aufsetzen?
1: Ja, das könnte er ja auch haben. Das, ja
0: das wäre cool. Ähm, ja, Dramatik, würde ich mal behaupten.
1: Ja, oder... Naja, nee, glaube ich nicht. Also dann wollen sie uns diese Technik zeigen, dann wird das irgendwann noch wichtig sein, mhm. dass sie die haben. Weil es ja auch nicht irgendwie... Dass er das lange macht, also oder lange vorbereitet und irgendwo noch eine Anfrage stellt, so hier, oder Transporterraum, mhm. sondern einfach so, so, Transport jetzt und es wird transportiert.
0: Ja, die Beam-Technologie ist auf jeden Fall nicht sehr, wird hier sehr äh, leger eingesetzt, was sonst in den Star Trek Sachen halt auch nicht so war. Es gab dann medizinisch, äh, für medizinische Notfälle direkt auf die Krankenstation Bienen, sowas gab es dann. Mhm. Ähm, aber wir sehen auch noch in Star Trek 2 oder so, wo äh, jemand gedeamt wird und er äh, endet dann halt in so einem Klumpen äh, Masse, der ja. neue Erstoffizier.
1: Äh, glaube die Rematerialisierung nicht geklappt hat. Ja. Pille ist ja auch immer ganz fürcht, furchtsam vom Beam, ja, er zu nicht. Recht. Ich glaube, er sagt das ja auch einmal, dass man da völlig auseinandergenommen wird und woanders neu zusammengesetzt wird. Oder anders zusammengesetzt wird. Irgendwas muss da mal durcheinander gehen.
0: Ja.
1: Äh, ja. Da kriegt sie dann gezeigt, worum es jetzt eigentlich geht, was sie da jetzt erforschen. Und zwar nicht Waffen, sondern eine neue Antriebstechnologie. Mhm. Das war ja das, was sie vorgeworfen hat, dass es ja scheinbar um Biowaffen geht, die aber nach Genfer Konvention von 1929 verboten sind und noch mal irgendwas 2135 ja. oder so ähm, verboten. Und ähm, ja er zeigt dir dann, worum es wirklich geht und sagt auch, wenn ich das gezeigt habe, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Ach echt? Okay. Ich, ich glaube schon. Also er ist dann überzeugt, dass er sie so kriegen kann. Und er kriegt sie ja auch so. Ähm, genau, zeigt dir dann diese, was sie da in der Kammer züchten, wo sie sich schon mal Zugang verschafft hat. Ist das irgendwelche heißt, um Pilze sind ja, genau. Sporen. Besporen
0: von Pilzen
1: ähm, und dass sie die halt dafür nutzen um sich fortzubewegen ja, anhand dass sie selber das irgendwie noch nicht so richtig gut geschafft haben, aber die, das Schwesterschiff hatte das gut, mhm. richtig gut geschafft 90 Lichtjahre in, in 1,2 Sekunden ja, genau, irgendwie sowas und ja, dass, dass dieses Bio-Netzwerk den ganzen Raum durchzieht und dass sie ja,
0: entlang diesem sich irgendwie fortbewegen. Unendliche Wege in äh, unendlich kurzer Zeit sofort. Und er demonstriert ihr das und da habe ich nicht ganz verstanden, was er da macht. Ich auch nicht. Denn ich glaube, also er packt sie in die Kamera mit den Spuren und ähm, bringt sie zu verschiedenen Orten. Das ist Blablabla, bla, bla, Romulus, Andor oder... Und vielleicht Vulkan noch irgendwie. Weiß
1: nicht. Wo ich kurz dachte, ob das wohl auch so Schauplätze sind, so die Verweise sein können. Mhm. Die Romulaner,
0: das... Ja gut, ganz kurz, also... Ähm, aber sie reist da wohl nicht hin, sondern sie sieht nur diese Orte. So habe ich das verstanden. Das scheinbar, ja. Denn das ist alles mehr als 90 Lichtjahre entfernt. Und wenn sie jetzt einfach so leger jemanden dahin transportieren könnten... Okay, scheint das nur so eine Art Holo, naja, nicht Holo, aber sie sehen auf jeden Fall die Orte, wie sie gerade zu dem Zeitpunkt sind. Das erinnert mich an eine TOS-Episode und zwar äh, es gibt eine, die Ikonianer und die haben so ein Tor und da switchen sie auch so durch. Ja. Sie können hierhin reisen und sie hierhin reisen und was dann genau in der Folge passiert. Und ich glaube, das ist diese Technologie, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und man könnte, wenn man jetzt genug Energie wenn man, diese Energie, wenn man diese Technik verfeinert, dann auch quasi dort hineintreten und man ist dann dort in, dieser, in der Welt. Was mich rausgebracht hat, sind die des Romulus, denn ähm, die hatten zwar schon Kontakt mit den Romulanern und auch, glaube ich, schon einen kleinen Krieg geführt mit denen, aber sie haben die Romulaner nie gesehen. Also sie wissen nicht, wie die Romulaner aussehen. Das ist in einer Folge ähm, Spock unter Verdacht, glaube ich, heißt sie auf Deutsch. Mhm. Äh, ist das das große, die, das, die große der große Re Reveal, dass die aussehen wie die Vulkanier. Und ähm, ja, sie haben sich sie haben Krieg geführt, aber sich niemals gesehen, weil man sich nicht sehen muss, wenn man einen Krieg führt, wie Game of Thrones uns beigebracht ja. hat. Jo, ich habe diese Technik nicht so ganz verstanden.
1: Nee, ich auch nicht. Also es ist, das sagt ja noch der Ingenieur, dass irgendwie... Ähm, Physik, Biologie und vielleicht auch noch Chemie, dass das irgendwie alles eins ist im, in der Quantentechnik, ja. dass es da keinen Unterschied gibt, also haben sie jetzt dann einen Antrieb auf Quantenebene, was das dann aber auch wiederum heißt, weiß ich auch nicht, aber es scheint dann ja so zu sein. Mhm. Ähm, ich hatte mich so ein bisschen an den äh, fluiden Raum erinnert von Spezies 8472, mhm. ähm, die ja nicht im, im normalen Weltraum reisen, sondern halt ja irgendwie ja, in ihrem fluiden Raum und da ja auch irgendwie ganz schnell sein können. Die sind ja auch mal einfach irgendwo aufgetaucht. Ähm, ob das so in die Richtung geht oder das, was du eben gesagt hast mit den Iconianern. Ja.
0: Transwarp.
1: Ja, also es gab ja viele verschiedene Sachen. Transwarp, das war ja dann mit diesen Kanälen. Was, ja, genau. Was ja dann auch die Borg genutzt haben, ihr, ihr Transwarp-Netzwerk. Aber auch mit der, äh, nicht
0: Excalibur, wie heißt das?
1: Okay.
0: Mhm. Ähm, ein Schiff, das sabotieren sie in Star Trek 4, 5 oder so. Und das testet halt auch einen neuartigen Antrieb und das ist ein Transwarp-Antrieb. Da testen sie Transwarp, die Föderation. Okay. Gott, wie heißt es Scheiße, heute ist mit Namen ist es nicht so weit her. Excelsior. Excelsior, danke. Okay. Äh, das Schiff, das Zulu später fliegen wird.
1: Ah ja, ich weiß. Damit sie wegkommen, sabotieren sie das. Ich glaube, genau. das ist dann auf dem Weg, wo sie dann die Wale holen wollen. Ne? Nee, oder? Das ich haben sie noch, das ist egal. Ja. Auf jeden Fall, da gibt es auch einen...
0: Slipstream, ja. Und dann die Voyager-Episode, wo sie Warp 10 erreichen und sich dabei zurückentwickeln und Chakoti und Janeway zu Exen werden. Oder Tom Paris und Janeway. Und sich dann fortpflanzen. Eine der <lacht> würderten Ep Ep Episoden. erinnere ich mich gerade so nicht dran. Und dass sie darüber nie wieder reden wollen. Ja. Und ich glaube, das war es dann auch. Somit. Also es gibt auch nur noch mal eine neue Umrechnung irgendwann zwischen also TOS gibt es äh, Sol-Antrieb mhm. erst, dann wird es zu Warp und da gibt es eine neue Umrechnungsstufe dann. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Auf jeden Fall eine neue Antriebstechnologie auf Bio- Masse. Bio. Das ist ein Biogas. Biogasantrieb.
1: Genau. Ah. Die Föderation wird nachhaltig werden. Ja, vielleicht haben sie dann auch das Problem nicht mehr, dass Warp eigentlich den Weltraum kaputt macht. <lacht> ja, das haben sie ja
0: gelöst mit der Voyager. Und deswegen kann die Voyager ihre Flügel anziehen. Das ist die offizielle Erklärung dafür. In TNG wird das einmal erzählt, dass der der Subraum kaputt geht, glaube ich, Ja, das, Warp. Ist, das
1: ist immer so eine der etwas übergreifenden Handlungen.
0: Mhm. Und...
1: Man braucht Sondergenehmigung um über Warp 4 zu fliegen.
0: Ja. Und die Voyager wurde dann neu gebaut und die kann ihre, ihre Gondeln anlegen und ja. das soll dieses Problem äh, beheben, dass der Subraum kaputt gemacht wird. okay.
1: Einfach... Ja, verstehe ich nicht. <lacht> ja, ich auch nicht, aber naja... Wir haben dieses, wir haben jahrelang geforscht <lacht> und sind zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen einfach nur die Gondel ein bisschen anklappen. Ja. Das ist alles kein Problem.
0: <lacht> Achtung, ist ein Witz. Erst dachte ich ja, dass es äh, daran liegt, dass es besser zum Einparken ist, weil das ja auch eine Frau steuert, dass man dann so die Spiegel anzieht. <lacht> <lacht> Ach, <ihn> lacht <lacht> ja. ich lach nicht. Ich lasse ihn drin. Ja, neue Antriebstechnologie, ungeklärt.
1: Ja, das ist für mich so ein bisschen ähm, jetzt die Alternative zum Zeitreisen.
0: Ja, genau, da sagt er nämlich auch durch Raum und Zeit. Er sagt irgendwas auch mit Zeit und das, ist, das hat mich beunruhigt. Das hab ich
1: nicht mehr so im Ohr. Also, dass, dass sie halt in praktisch keiner Zeit überall sein können. Oder in hm. jedem Augenblick überall sein können. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass, dass sie dann irgendwo zurückreisen könnten. Hm. Aber wenn sie 90 Lichtjahre in 1,3 Sekunden zurücklegen, dann... Also das ist natürlich von immensem Vorteil. Sie können halt an der einen Stelle kämpfen und müssen nicht ewig ja, rumfliegen Und können dann halt an dem nächsten Ort sein und da weiterkämpfen. Ähm, ja, aber das ist halt... Ja wirklich so, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist halt so ein bisschen wie Zeitreisen.
0: Da habe ich ein bisschen Angst vor. Also wenn Zeitreisen, das ist ja, Ende selten gut. Nicht.
1: Und nee, das wäre ganz furchtbar, wenn sie da jetzt auch wieder mit Zeitreisen anfangen würden. Das ja. hat halt auch am Ende ähm, Enterprise kaputt gemacht und halt auch die ganzen Filme, wo es dann immer um Zeitreisen geht, ist halt irgendwie, ist halt immer blöd. Mhm. Außerdem haben sie das auch schon aufgelöst, weil bei Voyager wird das Zeitschrift, Zeitschiff Rel Relativity eingeführt, hm. die halt die Wächter über die Zeitreisen sind. Es gibt dann irgendwie zwei, drei Episoden, ähm, wo halt Janeway als ganz furchtbare Kapitänin angesehen wird, weil sie ständig irgendwie das Raumzeitgefüge durcheinander bringt, ähm, dass sie ja, dass halt dieses Schiff da eingreifen muss und was ändern muss, alles reparieren muss, was Janeway so verursacht. Ja, wobei natürlich ja irgendwie ständig Zeit gereist wird, ja auch schon bei TOS.
0: Die ist nein, alles Mögliche. Ja, in jeder, in jeder Star Trek Episode, in jeder Serie passiert das, aber das sind auch das sind ja auch nicht immer die besten Folgen unbedingt. Nö. Ja, dann wäre es das eigentlich auch schon, oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen in der Folge? Ja, ja,
1: es ist. Ähm Ihr wird das Ganze dann gezeigt, wie das funktioniert, worum es eigentlich geht, um den Antrieb. Sie ist dann dabei, mhm. geht dann ja auch in, in ihr äh, Quartier zurück. Ähm, und wir sehen dann nochmal den Captain mit dem Sicherheitschef, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, wie sie dann gerade das Schwesterschiff zerstören, wo ich schon vorher gedacht hatte, ja, warum zerstört ihr das jetzt nicht, Leute, wenn das hier irgendwie den Klingonen in die Hände fallen kann. Die, die sollen doch nicht die Technologie, die Technologie kriegen sie machen es dann, sie kümmern sich darum, zerstören das Schiff. Und ähm, ja, wir sehen die beiden dann in einem Raum. Das sieht halt irgendwie so ein bisschen nach... Museum? Ähm, ja, so als hätten sie da Relikte oder Artefakte mhm. oder halt so Sachen zum Forschen. Ich glaube, wir sehen da diese toten Hunde von den Klingonen liegen da, glaube ich, so zwei rum. Ja. Hatte ich, glaube ich, irgendwie so. Und noch andere Sachen, die wir... Die ich so nicht erkennen konnte. das ist da ein Gorn-Skelett. Ja. Ähm, und wir sehen dann, wie der Captain dann zu einem Kraftfeld geht und dagegen drückt und dann kommt dieses Angriffsviech von dem anderen Schiff. Ja, das scheint... Was sie scheinbar rübergeholt haben. Entweder, oder sie, entweder haben sie auch so eins oder... Nee, ich glaube, glaub, es haben so
0: Wenn sie sagen, vorher hat sich unser Gast denn gut eingelebt und ähm, man denkt, es geht um Michael... Aber ich glaube, es geht um das Viech tatsächlich. Okay. Oder irgendjemand anders, den sie gerettet haben von dem Schiff, vielleicht. Es wird so ein bisschen mysteriöse Stimmung aufgebaut. Mhm. So wegen, als wenn da doch noch mehr im Hintergrund abgeht. Das war ja am Anfang der Folge ist alles mysteriös und dann wird es jetzt scheinbar aufgeklärt. Mhm. Alles ist doch, die Föderation hat nicht alle ihre Ideale verraten, sondern ist weiter an äh, den guten Möglichkeiten interessiert, auch für den Kampf, aber äh, wir sind immer noch Forscher und jetzt kommt wieder. Die, das Mysteriöse am Ende, dass doch nicht alles aufgeklärt wurde, mhm. sondern die Föderation noch einige Geheimnisse hat und auch der Lorca n, zwielichtiger ist, als
1: man denkt. Ja, okay. Äh, ja. Ja, der hat ja irgendwie auch scheinbar jede Menge Befugnisse, weil immerhin Tanzi ist es ja irgendwie abgesegnet gewesen, dass er sich ähm, Burnham kreilt. Mhm. Ähm, ja, und sie experimentieren da mit der Gefahr auf hohe Verluste.
0: Ja, und so ein ganzes Schiff, die ganze Crew ist halt futsch, ne?
1: Ja, und er sagt ja auch noch, war ja nur ein Schiff. Ja, richtig. Und ich dachte, damit endet die Folge sogar, weil dann eine relativ lange Pause kommt. Und dann redet er aber doch noch irgendwie weiter. Mhm. Kann sein, dass es dann um den Gast geht, ob er sich gut eingelebt hat. Wo ich mir auch dachte, ja. Da haben sie uns vorher gezeigt, dass da halt auch irgendwie Verwandlungen stattgefunden hatten. Oder dass, dass es die gab. Ja, Menschen, egal mhm. und es war ja nur ein Schiff also die Menschen hatten schon ganz ausgeklammert und das Schiff, naja gut, kann man halt auch neu bauen
0: ja. obwohl ich dachte ja warum reinigen sie das Schiff nicht einfach und schleppen es mit aber wahrscheinlich ist es zu tief im, Religi äh, im religiösen im klingonischen Raum
1: ja, das könnte sein, dass sie Ewigkeiten brauchen um dann da mit nicht warp wegzukommen und wenn das halt irgendwie geheime Forschung ist soll das ja vielleicht auch keiner mitkriegen.
0: Mhm. Ja, das war die Folge.
1: Ja, trotzdem hätte ich jetzt auch irgendwie erwartet, dass sie noch irgendwie Luten oder sowas, aber es scheint mhm. nicht nötig zu sein. Also, sie scheinen echt so materialmäßig oder rohstoffmäßig keine, keine Probleme zu haben.
0: Ja. ja. sie gehen auf jeden Fall sehr rücksichtslos mit diesen Rohstoffen um und Hauptsache der ist der Erfolg. Es geht immer, der Chefingenieur sagt ja auch, ja, der Locker treibt einen ganz schön an. Es soll immer weitergehen und da wird auch die Vorsicht offensichtlich vernachlässigt. Mhm. Auch Star Trek untypisch eigentlich, obwohl sie... Im Grunde jedes wissenschaftliche Experiment immer schief geht bei Star Trek. Ja, das ist schon untypisch, dass da nicht zumindest Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Insgesamt hat mir die Folge ganz gut gefallen, war... Also typisch Star Trek ist es nicht, weil, weil es doch sehr viele Stimmungswechsel gab und mhm. auch dieses Mysteriöse. es gibt ein paar Folgen, in denen das vorkommt, wenn Riker auf die, sein altes Schiff geht, was illegale Experimente durchgeführt hat, die Pegasus, mhm. an die Stimmung hat es mich ein bisschen erinnert, ähm, aber doch recht also hier war es ein bisschen sehr düster und wir haben eben auch immer noch keine richtige Einführungsepisode bekommen wir sind immer noch genauso verwirrt wie Michael über das über immer noch so im Unklaren über das Schiff wie Michael wir haben auch die Sicherheitschefin die haben wir ein bisschen näher kennengelernt und halt die Kadetten als Personen als Charaktere
1: ja und den äh, äh, Captain natürlich. den Lieutenant den äh, den Ingenieur so
0: ja dessen, dessen Namen ich mich noch nicht und da weiß ich auch nicht, ob der nur dieser Wissenschaftsheini ist oder ob er auch der Maschinen, der Ingenieur ist tatsächlich. Ja, naja, er ist, okay. äh,
1: ja, halt der, der Forschungstyp. Der mhm. Ist auch gar nicht Ingenieur, kann natürlich auch sein. Aber scheint ja doch so, wenn er halt hauptsächlich an diesem Antrieb arbeitet, dann ist es ja mhm. Ingenieur. Ähm, ja.
0: Also wir haben noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das überhaupt sehen, so die ganze Standard-Crew äh, zu sehen, wer, äh, sehen werden, denn auch Michaels Rolle ist immer noch unklar. Sie arbeitet da jetzt, aber sie wird nicht wieder zurück in Dienst genommen. Sie wird jetzt auch nicht erste Offizierin werden. Das würde ich stark bezweifeln, auf jeden Fall.
1: Nö, aber ist das wichtig, dass nee. sie da irgendeinen Posten bekleidet? Die Frage ist, wo
0: ist sie? Wo, wo sehen wir sie? Sie wird ja nicht auf der Brücke rumhängen.
1: Nee, aber sie hat ganz viel, vielleicht aber auch doch, also sie hat ja scheinbar ganz viel Verstand und Wissen mhm. und kann halt Sachen lösen und hat, das sagt er ja auch, dass, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, dass sie halt dann halt im richtigen Moment auch erbarmungslos ist oder ja, halt ohne Rücksicht auf Verluste halt das Richtige tut. Mhm.
0: Und auf Rücksicht auf die Regeln, glaube ich, oder so.
1: Ja. Genau, das war's ohne sich dann da um Gesetze oder Vorschriften zu kümmern und das braucht Krieg ja Mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen hm. also beide haben wir dann hm. den Triple gesehen
0: du hast den gesehen ich wär, mir wäre ich bis zum Schluss nicht aufgefallen
1: ähm, der Triple auf dem äh, Stehtisch des Captains auf der auf dem Bar auf der Tribble <lacht> ähm, Triple saß direkt vor einer Konsole es war so ein so ein äh? Sprachpad oder so was sehr nach ähm, TOS aussah. Das haben mich vor allem diese Lüftungsschlitze daran erinnert. Da, da waren so hinten, das war die Rückseite dann auf jeden Fall, ähm, da waren halt so Schlitze drin, was Lautsprecher sein könnte oder halt mhm. wirklich Lüftungsschlitze tatsächlich. Ähm, das hat mich sehr an, an TOS erinnert. Ähm, dann haben wir jetzt gesehen, in dem Maschinenraum war es, ähm, dass sie halt eben Knöpfe haben, aber auch touch Screens. Mhm. Knöpfe und Schalter waren das auf jeden Fall. Ähm, ja, und dass sie dann mhm. halt so wie in den in dem neuen Filmen halt auch Sachen, die halt aufploppen, so in den Luftleeren, in, ja, in den Raum Molo, hinein. In
0: Hologrammen und sich daran so ein bisschen Minority minor, minor Report artig durchklicken können. Ja, genau. Schieben, so also auch
1: wie bei ähm, Stark ähm, im Marvel-Universum. Ja, ja. mhm. oh. ähm, genau. Das waren so Sachen, die mir noch aufgefallen sind.
0: Ja, die Disketten, die es da noch gibt. Mhm, ähm, die hatten wir schon gesagt. Ja. Unheimlich fand ich, dass der Tribble in der Nähe dieser Keks Glückskeksschale gelegen hat. Denn wir wissen, die Tribbles vermehren sich, wenn sie was zu futtern bekommen. Und ja wenn sie Glückskeks aufessen.
1: <lacht> ja, okay. Ich wusste nicht mehr, wie, wie bei denen die Vermehrung stattfindet. Ich dachte, das bräuchte schon mindestens zwei, aber dass die dann einfach wie die Kaninchen...
0: Ich glaube, sie, sie äh, teilen sich einfach quasi. Okay.
1: Ich ja,
0: weiß, die Tribbles weiß. sind ja der Erzfeind äh, der, des Klingonischen Reiches. Vielleicht hat jetzt jedes Schiff so ein Maskottchen einfach.
1: Ach so. Sind sie das? Ja. Das habe ich nicht mehr vor. Sie wurden in einem
0: Heiligen Krieg ausgelöscht von den Klingonen dann später. Weil Tribbles sind äh, der, er der Erzfeind der Klingonen. Das ist, so sagt Worf es dann später mal.
1: Okay. Ich habe das... Äh
0: wenn Schimmels können auch das den Wunsch identifizieren. So.
1: Uh, ja, okay. Ja, ich erinnere mich so ganz düster an die ähm, Deep Space Nine-Folge, <lacht> als sie zurückfliegen. Ich habe die Originalfolge auch, glaube ich, nicht gesehen. Das muss dann eine spätere Staffel gewesen sein, die ich nicht mehr gesehen habe. Mhm. Vielleicht werde ich dann nochmal mir speziell diese Folge rauspicken. Ich wollte mal bis dahin gucken, aber ähm, muss ich sie jetzt <lacht> doch mal einfach so gucken. Ja, ah, Okay.
0: Ja, an hat sie gefallen?
1: Ja, soweit ganz gut. Viele Fragen, aber es war halt doch spannend. Ja. Ähm also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass jetzt irgendwie noch so viel unklar ist. Besser als wenn jetzt wieder das Episoden mhm. erzählen wäre und es ist alles klar. Es wurde halt in dieser Folge die Aufgabe gelöst, was halt war, Bergung des... Ähm Gerätes. Des Gerätes und halt Auflösung, um was handelt es sich hier für eine Technologie, aber es gibt halt Sachen, die dann halt weitergehen. Ähm, ja, was du halt schon gesagt hast, ähm, wer ist jetzt nun der Gast und warum haben sie dieses Viech an Bord und ähm, ja. Es bleibt spannend für die nächste Folge. Wie ja, könnte es weitergehen? Ich würde auf
0: jeden Fall immer gerne weitergucken, äh, jede, jedes Mal.
1: Ich möchte
0: ich immer auf nächste Episode klicken. Ah, okay,
1: gut. Ganz so schlimm war es noch nicht. Ich bin jetzt ganz froh, kann wieder eine Woche dauern und dann. Okay. Ähm, ich glaube, binge würde ich jetzt, glaube ich, gerade auch nicht wollen. Echt? Ja. Nee, <lacht> das nicht. Was meinst du, wie geht es weiter? Hast du eine Aussicht?
0: Nee, naja, ich bin jetzt tatsächlich ein wenig verwirrt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir kriegen jetzt ähm, ein bisschen. Wir müssen noch mehr Charaktere vorgestellt bekommen.
1: Auch Charakterentwicklung irgendwie. Ja. Wie geht es weiter an der Stelle? dachte ich auch.
0: Ein bisschen Hintergrund noch von Michael. Das wird uns ja immer wieder gegeben. Jetzt haben wir auch nochmal, als Charakterentwicklung haben wir bekommen, sie hat das Buch gelesen und kennt es. Und Spock wird quasi erwähnt. Mhm. Ähm, Wie? Ähm, sie und der... Äh, ihre Ziehmutter und ihrem Sohn wurde... Ihr Sohn ist Spock. Äh, wurden, wurde Alice im Wunderland vorgelesen. Ja, und Michael war mit dabei. Spock ist der Sohn von wem? Von Sarek und Amanda.
1: Amanda, ja, du hast es, glaube ich, gerade so. undeutlich gesagt. Nicht, ja. nicht Michaels Sohn, sondern. <lacht> nein, nein.
0: Die, der Sohn von Amanda ja. und ihr wurden von Amanda, Sareks Frau, äh, Alice im Wunderland Box vorgelesen. Spocks Mutter. Spocks <lacht> Mutter auch. Ja. Okay. Ja, wie geht's weiter? Ich schätze, nächstes Mal clashen wir wieder mit den Klingonen, damit die nicht ganz in den Hintergrund geraten. Ja. Und ein neues Wissenschaftsexperiment wird gemacht.
1: Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wie es weitergehen ja. könnte.
0: Tatsächlich bin ich auch ziemlich verwirrt, aber das ist meine Vermutung. Ich sage Klingonen, Wissenschaftsexperiment, mehr Hintergrund von... Ja.
1: Michael. An sich müsste es so nach Star Trek-Manier auf einen Planeten gehen. Mhm. Weil wir hatten bloß zu Anfang einmal kurz den Planeten, diesen Wüstenplaneten. Ähm, und seither nicht wieder. Also zwar jetzt die Außenmission wieder. Aber
0: ja. Was ich nicht so gut fand in der Folge, ist tatsächlich, dass uns.. Ähm dass man uns verarscht so ein bisschen, dass halt so eine mysteriöse Stimmung aufgebaut wird und hinterher ergibt sich das alles, halt als, das, ähm, dass es doch nicht so mysteriös ist. Ähm ja, da wird, man wird halt absichtlich in... in die Irre geführt, um es dann am Ende aus, aufzulösen, weil niemand sich vernünftig agiert und einfach mal sagt, darum geht es hier, das machen wir. Arbeite blind an dem Projekt hier. Ich darf Sie nicht verraten, der selbst Kadett weiß es, worum es geht.
1: Ja, die ganze Crew ist informiert. Ja, genau. Aber alle Bescheid. Aber warum ihr nicht Leute sagen,
0: wenn sie, wenn sie daran teilnimmt? Und ja, wenn sie
1: auch vielleicht, weil sie sich erstmal dazu entscheiden muss. Und wenn sie ah. sagt, sie geht weg, dann sollte sie vielleicht nicht darüber Bescheid wissen, was da passiert. Weil die anderen Gefangenen werden ja auch weggeschickt. Wo ich noch kurz dachte, ob das Shuttle mit einmal explodiert vielleicht. <lacht> Aber dem ist ja nicht so. Hm.
0: Das ja so ausklappbare Flügel auch. Na. Wie die Leute. Auch von der Frau gesteuert, ich sag's nur.
1: Ja, Vielleicht wieder die Frage ist, ob dann wohl der, der, die Pilotin äh, Ach ja. sie da drin sitzt. Wissen wir nicht. Oder ob es da jetzt einen neuen Piloten gibt. Pilotin. <lacht>
0: Und wie das überhaupt gekommen ist, dass sie. dass das Kabel sich gelöst hat.
1: Ja, aber spannend ist natürlich dann auch wiederum, dass man als Pilot nicht nur Pilot ist, sondern auch Schädlingsbekämpfer sein
0: muss. <lacht> ja, reinigen. Jetzt okay. mal so reinigen, Windschutzscheibe putzen. Aber man darf die Musik auswählen, die gespielt wird. Das ist der Vorteil des Fahrers. Ja. Ja. So ein paar. Details äh, sind einfach noch unklar, aber das ist doch der Reiz der Serie, dass jedes Mal was Neues kommt, einfach Wir mehr in diese Star-Trek-Welt eingeführt werden, die ja für uns alle neu ist. Äh, und das ist, glaube ich, auch ja, das ist so der Reiz des Ganzen. Ich könnte mir auch eine gute Folge vorstellen, wie sie einfach durchs Schiff läuft und verschiedene Leute kennenlernt und
1: <lacht> Experimente, fände ich auch spannend, also, eine okay. Folge fände
0: ich das äh, gut.
1: So ein bisschen äh, rollenspielmäßig... <lacht> Sie läuft da durch und ein paar Leute haben ein Ausrufezeichen über dem Kopf Ja, genau. Und die muss sie ansprechen. Und dann kriegt sie kleine Aufgaben, die sie lösen muss.
0: <lacht> Wie im Sunday in Game of Thrones, die einfach so rumsteht und dann, ich habe einen interessanten Dialog für dich. <lacht> okay, bis nächste Woche dann, oder?
1: Okay, ja, bis nächste Woche.
0: Wenn du noch was sagen Willst darfst du
1: auch was sagen. Nein, dahin. ich habe jetzt nichts weiter zu sagen. Ich wünsche eine schöne Woche. <lacht> ich ich ja, würde dich dann ja wieder bei... Viereckige Augen, wenn du vielleicht mit Annika Fair Für The Walking, Walking Dead besprichst. Ja.